0: Aujourd'hui, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. Elle demeure également l'une des moins signalées en raison de l'impunité, du silence, de la stigmatisation et du sentiment de honte qui l'entourent. À l'occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Radio Phoenix, en partenariat avec la ville de Caen, souhaite donner la parole à celles et ceux qui y accueillent, conseillent et accompagnent les victimes de ces violences. Des structures, mais surtout des femmes et des hommes qui sont à votre écoute pour vous apporter l'aide dont vous pouvez avoir besoin. Précisons que le nom exact de cette journée proclamée en 1999 par l'ONU est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Un intitulé peu utilisé dans les différents dispositifs de l'État et du Conseil de l'Europe, donc pour éviter toute confusion, nous parlerons dans cette émission de lutte contre les violences faites aux femmes. Un podcast enregistré au sein de l'Hôtel de Ville de Caen qui nous permet de maintenir les distanciations sociales adaptées aux mesures actuelles.
1: Selon l'ONU, une femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques et ou sexuelles à un moment donné dans sa vie, le plus souvent de la part d'un partenaire intime. Toujours selon les Nations Unies, en 2017, une femme sur deux a été assassinée par son partenaire ou un membre de sa famille, tandis que un homme sur 20 a été tué dans des circonstances similaires. Parmi toutes les victimes de la traite des êtres humains dans le monde, 71% d'entre elles sont des femmes et des filles, trois quarts sont exploitées sexuellement. Au moment où nous enregistrons ce podcast, le ministère de l'Intérieur a publié en début de semaine les derniers chiffres des violences faites aux femmes. En France, les signalements de violences conjugales en 2019 ont augmenté de 16%. Environ 98% des victimes sont des femmes. L'année dernière, le nombre de féminicides a aussi augmenté. 146 femmes ont été tuées par leurs conjoint ou ex compagnon soit 25 de plus qu'en 2018. Une femme est donc morte sous les coups de son partenaire ou ex-partenaire tous les deux jours et demi. Cette année, au moment de l'enregistrement, il y a eu 84 féminicides. Des chiffres qui témoignent de la nécessité d'informer, de prévenir de ces violences et de faire changer les mentalités.
0: Alors dans ce podcast, nous allons voir comment libérer la parole des victimes, des témoins de violence, mais aussi celle des agresseurs et des hommes qui craignent de passer à l'acte. Nous parlerons des différents dispositifs d'aide qui peuvent vous accompagner, à commencer par le numéro 3919, Violence Femmes Info. Que nous rappellerons régulièrement euh, du suivi proposé par euh, les structures que nous recevons aujourd'hui, des réponses pénales et juridiques qui existent. Et bien sûr, nous verrons avec nos invités comment faire évoluer les comportements.
1: Nous avons le plaisir de recevoir à cette grande table Cheherazade Guéniche. Vous êtes juriste et Bertrand euh, Fortin, vous êtes psychologue. Bienvenue à tous les deux. Vous représentez le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles du Calvados. Le CIDFF écoute, informe et accompagne les femmes victimes de violences sexistes. Vous sensibilisez aussi et informez des partenaires travaillant au contact de femmes victimes de violences. Vous permettez aux femmes de mieux connaître leurs droits et vous faites également de la prévention au sein des collèges et lycées. Bonjour.
2: À
0: tous. Bonjour. Avec nous dans cette émission, nous recevons aussi Géraldine Duchemin. Vous êtes directrice des services au sein de la CJM Normandie. Bonjour. Bonjour. Alors, la CJM est une association d'aide aux victimes, de contrôle judiciaire socio-éducatif, d'enquête de personnalité, de médiation pénale. Concrètement, vous pouvez être désigné par l'autorité judiciaire pour mettre en œuvre des mandats, euh, comme des mesures alternatives aux poursuites, un rappel à la loi par exemple, mais aussi euh, des mesures d'accompagnement, par exemple dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, et l'organisation de stages socio-éducatifs. Vous avez aussi un service d'aide aux victimes composé de professionnels formés aux missions d'accueil, d'écoute, d'information juridique et de soutien psychologique pour éviter l'isolement des victimes et leur permettre d'exercer leurs droits. Je précise que vous avez trois antennes dans la Manche, l'Orne et le Calvados. C'est bien ça C'est tout à fait ça.
1: Nous accueillons également Véronique Coutance. Vous êtes présidente de l'association SVS-14, Stop aux violences sexuelles. Bonjour. Bonjour. Alors, vous, votre association intervient dans le Calvados et plus largement en Normandie. Vos missions sont présentées sous quatre axes. Informer à travers des conférences ou des ciné-débats, par exemple. Former notamment les personnes de santé prévenir avec des campagnes destinées aux jeunes et enfin guérir avec l'organisation d'ateliers thérapeutiques d'escrime. Mmh. Face aux dégâts provoqués par les violences sexuelles, vous portez un projet de tolérance zéro avec une imprescibilité des violences sexuelles et une prise en charge thérapeutique systématique des victimes et des auteurs. C'est bien ça
3: Oui, c'est ça.
0: Aussi avec nous dans cette émission, Samantha Faubert, vous êtes administratrice et bénévole au planning familial du Calvados. Bonjour Bonjour. Alors, le planning familial de Caen existe depuis 1996. Euh, C'est une association qui prend en compte toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, à l'avortement et à une éducation à la sexualité dès le plus jeune âge. Il lutte contre le sida et les IST et combat euh, toute forme de violence, de discrimination et d'inégalité sociale. Votre équipe est composée de salariés bénévoles qui accueillent celles et ceux qui souhaitent obtenir des informations sur toutes ces questions avec des permanences tenues toute la semaine. C'est bien ça
1: oui, et pour terminer ce tour de table, nous avons également le plaisir de recevoir le commissaire de police Julien Daubigny chef de la Sûreté départementale à Caen, basé à l'hôtel de police. Et à vos côtés, nous accueillons Monique Fier-de-Heche. vous êtes assistante sociale et vous venez en, en aide aux victimes au sein de l'hôtel de police de Caen. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Bonjour. Euh, avec vous, nous, nous reviendrons sur l'accueil des victimes, les dispositifs mis en place au sein des commissariats pour favoriser la prise en, en charge des femmes et de leurs proches, mais aussi le travail d'enquête souvent complexe.
0: Donc, merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Alors, euh, avant de voir ensemble comment apporter un soutien et des solutions aux femmes et aux jeunes filles victimes de, de violences, il nous paraissait important de faire un état des lieux de ces violences auxquelles elles peuvent être confrontées au quotidien. On pense spontanément aux violences physiques et sexuelles, dans le cadre familial ou dans l'espace public, au harcèlement de rue, aux remarques sexistes. Mais peut-être d'un point de vue juridique, pour commencer, quels sont les différents types de violences que doivent affronter les femmes aujourd'hui et qui peuvent amener une réponse. Réponse pénale, peut-être euh, chez Azad Guéniche un élément de réponse euh, et ensuite le commissaire Domini pourra peut-être nous aider à voir d'un point de vue juridique et pénal, quels sont finalement les types de violences dont on va pouvoir parler euh, dans, dans cette émission
2: après, comme vous l'avez dit, oui, il y a les violences, euh, les violences physiques euh, donc, et, et sexuelles. Après, il y a d'autres types de violences qui sont bah, forcément moins visibles. Tout ce qui va être violence psychologique, verbale, le harcèlement. Il y a aussi tout ce qui peut être violence euh, économique, administrative. Donc, c'est vrai que pour ces types de violences-là, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut réussir à apporter euh, euh, suffisamment d'éléments pour, euh, pour les mettre en avant. Les violences-là sont plus complexes à démontrer et à mettre en avant et justement réussir à avoir une réponse juridique derrière, notamment après au niveau des recours, au niveau des dépôts de plainte, etc.
0: Peut-être commissaire, également sur les différents types de, de violences sur lesquelles vous recevez les victimes et sur lesquelles vous pouvez enquêter, vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur, sur justement ces, la nature de ces violences
4: Derrière le mot violence, il y a énormément de choses, comme vient de le dire madame effectivement et vous l'avez souligné à titre euh, à titre introductif, récemment donc euh, le législateur a décidé de l'incrimination de l'outrage sexiste qui n'existait pas avant dans notre dans notre droit positif. La violence faite aux femmes, elle commence dans la rue. Elle se poursuit, elle peut se poursuivre à la maison, ça peut aller d'une d'une claque, d'une insulte faite par un conjoint, un ex-conjoint et ça peut aller jusqu'au féminicide. Donc, on a toute une palette de euh, d'infractions, des délits, donc punis d'une peine d'emprisonnement, de crimes, également punis d'une peine d'emprisonnement, également, ou de contraventions pour pour le harcèlement de rue. Cette réalité, elle euh, elle explose, elle explose au grand jour depuis euh, depuis depuis une décennie où effectivement le, la lutte contre les les violences faites aux femmes et dans un cadre plus global, Les violences dans un cadre intrafamilial sont sont une priorité ministérielle. Par le ministère de l'intérieur, pour les services de police et de gendarmerie, on nous demande effectivement d'appliquer. Alors il y a le terme de tolérance zéro qui a été évoqué. On est effectivement sur cette posture où on doit systématiquement poursuivre, euh, diligenter des enquêtes sur des faits qui sont portés à notre connaissance. Alors par des canaux très différents, on peut avoir des signalements faits par par des, des administrations diverses. On a bien évidemment le dépôt de plainte. Qui va être réalisé suite à une intervention police secours, l'interpellation d'un individu qui est voilà qui est signalé comme violent, ou par une femme qui va se décider de briser la loi du silence, qui va venir dans un commissariat de police et qui va dire maintenant ça suffit, je souhaite que tout ça s'arrête. Donc il y a une responsabilité très lourde qui pèse sur les services de police et de gendarmerie évidemment, puisque derrière on a une réalité qui est très euh, qui est très glauque et qui est terrible hein, euh, puisqu'on plonge directement dans l'intimité. C'est une réalité qui dure souvent depuis beaucoup de temps, depuis des années, et qui peut arriver à des conséquences euh, très désastreuses par la mort de la victime. Donc c'est très important.
0: Alors, on reviendra justement sur la prise en charge des victimes et des dispositifs mis, mis en place, notamment au sein de l'hôtel de police de la ville de Caen. Mais on a le sentiment que, consciemment ou inconsciemment, une hiérarchie peut s'établir dans les cas de, de violence. Femmes ou hommes hein, peuvent se dire ce ne sont que des mots ou bien ce geste n'est pas aussi grave qu'un cas de viol, par exemple, ou qu'un féminicide. Comment faire en sorte de dénoncer tous les types de, de violence sans justement cette hiérarchie, sans minimiser certains cas de violence?
5: En fait, ça renvoie à ce qu'on appelle la culture de la violence, qui est en fait une, une façon de, de, de définir certains préjugés, certaines habitudes de comportement, certaines habitudes culturelles. En fait, la, la culture de la violence, ça va de... Par exemple, dire que c'est normal que les garçons courent après les filles dans la cour et leur soulèvent les jupes. Et puis, ça va jusqu'au fait de, de dire que se faire siffler dans la rue, c'est un hommage à la beauté de la femme. Euh, ça va aussi avec le préjugé qui dit que l'homme a un besoin sexuel beaucoup plus important, qu'il a du mal à contrôler et que dans le cadre du couple, bah, la femme, même si elle n'a pas envie, elle peut faire un effort. Enfin, C'est ce qu'on appelle le devoir conjugal. On n'emploie plus ces mots-là, mais la culture du viol, c'est aussi la question du consentement qui est euh, très mal comprise par, par beaucoup et euh, sur lequel il y a vraiment une éducation très importante à faire auprès des jeunes. Euh, par exemple, les, inég les
1: inégalités salariales, est-ce que c'est un, un, fre est un frein à la progression euh, professionnelle Les discriminations à l'embauche, pareil, est-ce que c'est ce considéré comme des violences
6: bah Oui, ça peut l'être, oui. En effet, parce que c'est euh, quelque chose qui peut être extrêmement mal vécu par, euh, par des femmes, en effet, d'être discriminées par rapport à, à leur sexe, euh, à, à compétences égales. Donc oui, ça peut être vécu comme quelque chose de violent, en effet. Oui.
2: Après, la difficulté, c'est vrai que euh, quand ça reste du, du verbal, c'est la preuve. Et c'est toujours là où est le, le problème, euh, quand il n'y a pas d'écrit, quand il quand n'y a rien. Donc démontrer que c'est une discrimination en raison du sexe, c'est toujours difficile. Démontrer le harcèlement, c'est toujours difficile par rapport à ça. Euh, mais en tout cas, oui, on a des, 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 des personnes qui viennent par rapport à du du du, du out ou du burn out euh, enfin harcèlement euh, dans le cadre du travail après voilà de réussir à démontrer que c'est en raison purement du du sexe c'est là la difficulté quoi
0: une des violences peut être difficile aussi à accueillir en, en tant que structure, celle peut être la traite des femmes à travers la prostitution, à travers l'exploitation de, de ces femmes, soit par des réseaux, soit par d'autres biais. Est-ce que vous êtes confronté justement Est-ce que cette exploitation réussit à remonter jusqu'à vous Ou est-ce que c'est encore difficile Est-ce qu'il est difficile pour ces femmes de se libérer et libérer cette parole-là pour changer leurs conditions
5: c'est très compliqué effectivement la, la question de la prostitution parce que c'est euh, en même temps la femme a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps et en même temps on sait très bien que c'est pas si simple cette histoire de prostitution parce qu'on sait très bien qu'il y a de l'esclavage sexuel il y a des pressions et euh, pour revenir à ce que vous vous disiez euh, de façon plus générale sur euh, est-ce que euh, la précarité économique des femmes par exemple la précarité qui, qui touche plus majoritairement les femmes est une violence oui en fait, et donc j'élargis par rapport à la prostitution, mais bon, à la prostitution, la précarité, c'est pas complètement euh, déconnecté. Euh, en fait, la violence, il y en a partout euh, contre les femmes, en fait. C'est-à-dire, le fait que la précarité touche majoritairement les femmes, c'est une violence. Le contrôle du corps des femmes dans les, mé dans les médias, à travers, euh, par exemple, des entraves à l'IVG, des, des problèmes d'accès à la contraception, tout ça, ça c'est une violence. Voilà, de la violence, il y, en a, il y en a partout et effectivement, ça peut conduire à des choses extrêmes qu'on a, qu a déjà évoquées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une violence au quotidien que vivent les femmes.
0: Peut-être aussi parler des violences sur Internet avec vous, commissaire, puisque le cyberharcèlement est devenu courant, notamment auprès des plus jeunes. Est-ce que vous avez constaté une augmentation de, de ces violences avec la démocratisation des outils numériques dans notre quotidien
4: oui, effectivement, avec l'avènement la, et la montée en puissance des réseaux sociaux, on assiste à euh, euh, une montée des infractions, euh, enfin, de la constatation de ce type d'infraction, couplée à un certain anonymat. Voilà, quand on est derrière son ordinateur, on est prompt à être beaucoup plus libre dans ses propos, qu'ils soient racistes, sexistes euh, ou autres. Donc, oui, effectivement, on, est, on assiste à, à des phénomènes de harcèlement qui débutent parfois en milieu scolaire et qui se poursuivent ensuite dans des, euh, sur des réseaux sociaux, avec là aussi des conséquences tragiques. On a des suicides, enfin moi dans des précédentes fonctions, euh, j'ai une, une jeune fille de, de 13 ans, parce qu'elle était harcelée sur internet, et elle s'est suicidée à 13 ans. Euh, c'est inadmissible. Alors ce qui rend compliqué, alors bon, sur l'aspect internet, on en revient toujours un peu à la même problématique, c'est la libération de la parole. Puisque euh, les victimes de ce genre de faits, tout comme les victimes de violences euh, conjugales ou autres, ils, ils éprouvent des difficultés à, à verbaliser euh, ce dont ils sont victimes. Pourquoi Parce qu'ils ont l'impression, enfin, il y a ce sentiment de honte qui revient. De manière assez commune sur toutes ces infractions, on évoquait il y a quelques instants la prostitution. Ça engage que moi, Je pense pas qu'une femme éprouve du plaisir à se prostituer. Donc derrière, il y a des réseaux criminels, il y a de la précarité sociale, qui pousse justement à entrer dans cette spirale de la prostitution. Et il y a un phénomène de honte sur des infractions de harcèlement ou sur des infractions d'atteinte aux personnes et de violences dans, commises dans un, dans un cadre intrafamilial. Il y a également de la honte. C'est pour ça que cette personne, quand elle décide de sortir de ce cercle vicieux, de venir se présenter à un service de police, c'est là qu'il faut la capter. Il faut la prendre en charge correctement. Alors concernant les harcèlements sur sur les réseaux sociaux, oui, effectivement, on assiste à une, montée, à une montée de ce type de phénomène, puisque c'est couplé à l'anonymat. Pour l'heure, on est toujours face à ce qui était évoqué précédemment, à une difficulté de constituer également. La matérialité de la preuve en matière de harcèlement ou de discrimination, elle est compliquée, elle est difficile. Parfois, c'est très insidieux, c'est des paroles changées euh, entre deux portes. Enfin, voilà, c'est. Un employeur qui va dire écoutez, madame, je ne vous, vous embauche pas parce que vous êtes une femme, euh, bon, j'en ai, ai pas encore rencontré. Des gens, des gens pas forcément très intelligents. Mais voilà, il y a une matérialité de la preuve qui est très difficile à constituer.
1: Vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui peut être difficile dans la libération de la parole, c'est le sentiment de honte euh, une crainte de représailles ou, ou même un traumatisme causé par ces violences. Les périodes de confinement que nous vivons cette année semblent aggraver la situation puisque d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur du mois de mai, les forces de l'ordre ont effectué 44% d'interventions en plus pour des différents familiaux par rapport à la même période en 2019. La fréquentation de la plateforme Arrêtonslesviolences.gouv.fr a plus que doublé et le 3919, le numéro d'appel gratuit et anonyme d'écoute des femmes victimes de violences a reçu en avril 2020, près de 30 000 appels pour le mois, soit trois fois plus qu'en février ou en mars. Vos structures ont-elles aussi été davantage sollicitées et, et comment vous avez pu répondre à cette période compliquée
7: Pour ce qui euh, concerne le service d'aide aux victimes euh, de la CGM, en fait, euh, ce qu'on a pu observer, euh, nous, c'est pas tant euh, pendant le confinement, à proprement parler, une augmentation des sollicitations mais surtout une concentration de ces sollicitations sur la thématique des violences intrafamiliales et évidemment après le confinement, euh, là pour le coup euh, euh, une augmentation aussi sensible de ces situations, enfin de, de la révélation de ces situations ou en tout cas de la prise de contact. Voilà.
0: La fin du confinement a facilité aussi le fait d'appeler parce que c'est, on imagine que c'est très compliqué dans un cadre familial de pouvoir appeler des numéros d'aide alors que l'agresseur, potentiel agresseur est présent constamment au domicile. Donc ça, ça rend très compliqué aussi cette prise en charge. Est-ce que peut-être d'un point de vue justement de, du commissariat, comment s'est passée cette période par rapport à vous, votre rôle d'assistante sociale Est-ce que vous avez vécu cette période justement avec difficulté oui,
8: Justement, donc moi, le, le rôle donc que j'ai euh, donc à l'hôtel de police, c'est un rôle donc de, de relais. J'assure un relais entre donc les forces de l'ordre de sécurité et les services sociaux. Donc j'écoute, j'accueille, j'accompagne et j'oriente donc la victime en situation de détresse. Le Grenelle des violences aussi euh, a fait que la libération de la parole c'est bien faite. Le deuxième confinement, euh, les, les, les victimes euh, vraiment euh, sont venues. Euh, à l'hôtel de police premier confinement, c'est vrai que c'était euh, on travaillait différemment aussi, hein, il y avait du télétravail mais là en fait euh, le fait que moi je sois effectivement constamment à l'hôtel de police pendant le, ce deuxième confinement les personnes j'ai pu les recevoir euh, tous les jours et, et là les mettre en confiance et puis euh, les, les, leur proposer effectivement euh, leur dire qu'elles pouvaient porter plainte.
0: Peut-être une précision aussi qui peut être importante l'attestation en cas de violence conjugale n'est pas obligatoire, vous pouvez aller vous rendre au au commissariat. Euh, Il voilà, ne faut pas avoir ce frein. Euh, ra rappelons sûr. que ce n'est pas obligatoire. Si vous êtes victime, vous pouvez vous rendre directement dans une structure soit commissariat, gendarmerie ou d'autres types de structures de prise en charge, euh, librement euh, évidemment. Et,
8: et, et puis, euh, ce qui est très important, c'est que moi, le matin, en fait, quand j'arrive, je m'auto-saisis, c'est-à-dire je regarde tous les, les événements police et à partir de ce moment-là, euh, j'appelle les personnes. Hein, si elles ont, Je propose mes services, je leur propose de, de me rencontrer à l'hôtel de police. Si elles le souhaitent, elles viennent. Euh, si ne souhaite pas, je fais des entretiens téléphoniques donc ça me permet effectivement de les orienter et puis aussi de leur dire que je suis là pour elles, que de toute façon, même si euh, elles viennent pas me voir là dans l'immédiateté, donc elles peuvent venir effectivement euh, plus tard, il n'y a, a pas de souci.
0: On reviendra sur voilà. justement, cette écoute disponible à travers tous vos témoignages euh, dans, dans la prise en charge euh, mais euh, pour revenir sur les chiffres annoncés justement en introduction avec le signalement euh, des violences conjugales qui a augmenté de, de 16% si on tente de voir les choses différemment est-ce que cette progression ne pourrait pas montrer une forme de libération comme on le disait à l'instant de la parole dans le sens où les femmes et les témoins euh, de ces violences oseraient davantage signaler finalement est-ce que cette augmentation c'est pas aussi euh, davantage de, c'est pas forcément une augmentation de violence mais peut-être euh, davantage une libération de la parole
7: C'est effectivement important en fait de, de décorréler euh, un peu l'augmentation des chiffres et l'augmentation du phénomène. C'est-à-dire que le phénomène il existe et c'est ce que nous disait le commissaire tout à l'heure ainsi que nos, nos partenaires, mais le phénomène il existe depuis très longtemps en fait. C'est la capacité, la. La, la prise de conscience euh, qui, euh, elle, change la capacité à, à se saisir de numéros qu'on connaît ou qu'on reconnaît. La confiance qu'on peut avoir aussi dans les institutions, dans les associations, euh, c'est tout ça qui, euh, qui s'améliore en fait. Alors effectivement, c'est toujours inquiétant de voir des chiffres qui augmentent. Mais on peut effectivement y voir aussi le fait qu'il y a plus de personnes qui se saisissent des dispositifs. D'une façon nationale, on dit que parmi les victimes, il y en a finalement entre 10 et 15% seulement qui se saisissent des dispositifs d'aide. Donc le fait que ça augmente, c'est évidemment inquiétant sur, la, sur, le, sur le fond, mais c'est plutôt quelque chose de positif pour euh, l'ensemble des intervenants.
1: Euh, les, les témoins de violence aussi, donc euh, on l'a mentionné brièvement, euh, peuvent signaler euh, des, des cas de violence. Euh, par exemple, les enfants dans la sphère familiale. Comment est-ce qu'on peut les, les accompagner Est-ce que finalement, par extension, ils sont eux
3: aussi euh, victimes Être témoin de violence, c'est déjà être victime de violence. En ce qui concerne la violence sexuelle, je tiens à rappeler que le Conseil de l'Europe nous indique qu'il y a un enfant sur cinq qui est victime de violence sexuelle en Europe, hein, donc en France, évidemment. On est sur la thématique des violences faites aux femmes, mais euh, la violence, les violences sexuelles, c'est aussi des violences faites aux enfants, et donc aux petites filles comme aux petits garçons, et c'est des violences qui sont exercées par les hommes, mais aussi par les femmes. Bon voilà, ça, je fermerai la parenthèse sur ce sujet-là. Mais voilà, euh, dès la plus tendre enfance, euh, des enfants sont victimes de violences, notamment de violences sexuelles. Et je tiens à rebondir sur euh, la libération de la parole. Comment peut-on libérer la parole quand on ne sait pas qu'on est victime de violences il y a ça aussi. Hein, C'est-à-dire que quand, dès son plus jeune âge, on a vu de la violence dans son milieu intrafamilial, comment va-t-on pou va pouvoir identifier, quand on devient adulte, que l'on est victime de violence dans son couple, par exemple Donc moi, je suis euh, sage-femme et sexologue au CHU de Caen. Et dans mes consultations de sexologie, je rencontre beaucoup de femmes qui ont des problèmes avec leur sexualité et puis on, on, on parle à un moment de, de comment elles ont grandi et puis comment s'est faite l'éducation dans leur famille et puis comment ont eu lieu les premières relations sexuelles et puis on tombe sur de la violence non identifiée. Hein, C'est-à-dire que voilà, elles ont été victimes de violences euh, dès leur premier rapport sexuel. Euh, elles ont subi euh, euh, des violences et qu'elles n'ont pas identifié comme des violences parce que bah, dans la sphère familiale, ça se passait comme ça. Donc, comment voulez-vous identifier que ce sont des violences si vous rencontrez quelqu'un qui fonctionne exactement comme vos parents qui ont été violents
0: Forme d'héritage, finalement. Mais bien de, de sûr, temps. vous
3: répétez de la violence. Donc, comment peut-on euh, stopper tout ça Et eh ben c'est par l'information. C'est-à-dire qu'on va informer les gens, on va leur expliquer ce que c'est qu'une éducation, euh, euh, entre guillemets, normale, non violente, en tout cas. Et puis, on va informer les professionnels pour qu'ils posent systématiquement la question de la violence. Ça, c'est très important. Hein. Nous, euh, à la maternité, là, au CHU de Caen, euh, nous posons, posons systématiquement la question à toutes nos femmes enceintes. Avez-vous été victime de violences verbales, de violences physiques, de violences sexuelles Alors, pour que la libération de la parole soit plus simple, on, on prend tous les exemples de violences. Hein. Moi, je, je pose aussi beaucoup la question de « est-ce que vous avez vécu des traumatismes de violence ?» Mais par exemple, un accident de la route, Voyez de façon à banaliser cette question et est-ce qu'on puisse avoir plus de réponses Et puis aussi, qu'elle sentent que la question est posée à tout le monde. Donc c'est un lieu où on peut venir euh, parler de ça, puisqu'on en parle à tout le monde. Et si on en parle à tout le monde, ça veut dire que ça existe chez tout le monde aussi. Donc ça, ça me semble vraiment important. Et sur cette question de, de libération de la parole, par la question systématique, mais on est effaré du nombre de réponses. Effaré.
0: Et par, et par rapport, justement, pour, pour revenir sur, sur la parole le, des témoins, euh, c'est-à-dire que là, on, on s'adresse aussi peut-être à des adolescents, des adolescentes qui nous écoutent via ce podcast. Euh, C'est pas toujours évident d'être témoin de violence et de se, de se dire, je vais à l'encontre peut-être de son avis pour signaler, faire le, le pas de signaler un cas de violence. Comment on prend en charge finalement ces témoins euh, qui euh, font quand même un énorme effort d'aller à l'encontre peut-être de, 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 de l'avis de la victime
3: Alors moi, si je peux parler d'adolescents qui ont vu, ont vécu de la violence. Ils ont eux-mêmes des, des symptômes de personnes victimes de violence. Hein. La violence indirecte, par ricochet, c'est de la violence. Donc en fait, pour moi, en tout cas en tant que sexologue, j'ai besoin de prendre en charge ces gens comme s'ils avaient vécu eux-mêmes de la violence. C'est Exactement pareil. Hein. Donc euh, voilà, après, euh, sur le fait de témoigner, je peux peut-être laisser la parole à mes
5: collègues.
0: Allez-y. Oui,
5: alors, bah, dans le cadre de nos, de nos interventions auprès des jeunes, en milieu scolaire ou autre, euh, nous avons, euh, évidemment, nous, nous évoquons cette question du témoin de violence. Alors, dans le cadre scolaire, par exemple, sur le harcèlement euh, scolaire, en général, il y a des témoins hein, sur le harcèlement scolaire. Mais euh, évidemment, cette question de, de la responsabilité des personnes qui savent et qui ne disent pas, est très importante et on, on, on essaie de le travailler aussi avec les élèves mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de cas de d'enfants de, qui vont dénoncer la violence contre leur mère <rire>
0: C'est encore une parole très difficile à libérer aussi. Puis, ils parce essaient que... plutôt
2: de protéger leur mère. Hein. Oui, c'est ça. Rarement c'est l'enfant de lui-même qui va dénoncer, mais c'est plus un peu comme disait Madame Coutan, c'est des symptômes, c'est-à-dire qu'à l'école ils vont remarquer par exemple un comportement un peu étrange euh, ou un comportement violent, et souvent c'est ces types de comportements-là qui font qu'il y a des signalements derrière qui sont faits et que des enquêtes ensuite sont menées, des enquêtes sociales sont menées au sein de la famille. Et, euh, et quand on parlait que euh, que, que, que oui, que l'enfant euh, ne veut pas euh, euh, aller à l'encontre de sa mère, mais en réalité il se retrouve au milieu des deux, c'est-à-dire qu'il y a un, 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 vrai conflit de loyauté entre la mère et le père. Donc là, on parle de couples voilà, euh, hétérosexuels, mais bon, ça pourrait être aussi avec des couples homosexuels, ou à l'inverse, des violences euh, de la femme à l'homme, même si voilà, ça, les chiffres sont, sont beaucoup plus faibles. Mais en tout cas, il se retrouve euh, dans un conflit de loyauté entre ses deux parents. Et donc, c'est là aussi la, la problématique. Et du coup, bah, pour lui, c'est un peu difficile, parce qu'il a l'impression que... Euh, euh, Qu'en disant certaines choses, il va faire du mal à l'un ou à l'autre. Donc, il se retrouve vraiment tiraillé, euh, tiraillé entre les mm, entre les deux. Et c'est souvent là aussi la, la difficulté pour l'enfant. Mais le fait qu'il y ait des signalements, c'est aussi parfois ce qui permet de faire cesser les violences aussi dans la famille, parce que il euh, euh, y a il y a la peur que les enfants soient placés, et souvent c'est un peu aussi ça qui fait que ça permet de, de déclencher certaines procédures, certaines démarches, et ça amène un déclic chez la victime aussi.
7: Ça
0: enlève peut-être un peu aussi le sentiment d'impunité du cadre familial pour, oui. pour les parents. Ouais, voilà. Vous vouliez rebondir
7: Oui, je crois que c'est ce qui est important pour les enfants témoins, c'est... Euh, Évidemment que les adultes qui prennent en charge euh, les victimes euh, aient bien conscience qu'il faut aussi prendre en charge les enfants témoins, mais là-dessus, je dirais qu'il y a un progrès quand même assez important qui a été, euh, qui a été fait. Euh, la, la deuxième chose, c'est que faut pas non plus se raconter d'histoire. C'est très difficile pour un enfant de pousser la porte d'un commissariat euh, contre la vie de ses parents. Enfin, voilà, soyons. Soyons honnêtes, c'est pas facile, non pas que la porte soit fermée, mais parce que c'est difficile tout simplement, même pour un adulte d'ailleurs, et, et que par contre, les enfants, ils sont entourés d'adultes et que c'est aussi en se tournant vers les adultes qui les entourent au quotidien, pas nécessairement euh, dans la famille, qu'ils peuvent trouver des solutions. Parce que ce qui est important, c'est qu'eux non plus ne restent pas tout seuls dans cette situation qui est euh, concrètement invivable et dans laquelle ils sont eux aussi en danger. Euh, et qu'il existe des numéros pour l'enfance en danger aussi, dont le 119, euh, qui est un numéro qu'il que, qu faut continuer de développer parce que c'est important pour les enfants d'avoir aussi cette, cette
8: porte, je dirais là, euh, euh, d'écoute. À l'hôtel de police, effectivement, nous n'avons pas beaucoup hein, de... Ça me, je, je me souviens d'un petit garçon de, de 14 ans qui, était, euh, qui sortait de l'école, effectivement, qui était venu à l'hôtel de police. Et nous, nous avons un service, donc, euh, donc à la brigade des mineurs. Donc cet enfant, donc, je l'ai orienté vers la brigade des mineurs. Voilà.
0: D'accord, donc il y a quand même un travail d'orientation derrière. Et de, bien entendu, de... on ne laisse pas un enfant euh, comme ça. Bien sûr, mais on comprend que c'est très ah, difficile de, de pousser la porte d'un commissariat quand on est mais enfant est... Ou, ou adolescent. Tout à fait. Vous vouliez intervenir
3: Oui, euh, sur la nécessité d'en parler à un, à un adulte, ça me semble en effet quelque chose de primordial. Et un adulte formé, c'est encore mieux. <rire> Donc là, je prêche pour ma paroisse. Hein, on, on, au sein de l'association euh, SVS14, on fait des formations. On fait une formation qui s'appelle Les bases de la connaissance en matière de violence sexuelle, qui dure deux jours, qui est une formation gratuite. Ouverte à tous, aux professionnels, mais aussi à toutes les personnes intéressées par le sujet des violences sexuelles. Et euh, une personne formée est une personne qui va savoir écouter, qui va savoir orienter qui va savoir comprendre ce qui se passe pour alors l'enfant ou l'adulte, hein, et qui va savoir, par exemple, signaler, qui va savoir euh, à qui signaler, comment signaler. Ça, c'est fondamental. Hein, C'est-à-dire que euh, l'enfant, il va il va pas se confier euh, plusieurs fois. Hein. Il va dire, enfin l'enfant ou l'adulte, hein, d'ailleurs, hein, c'est très compliqué. Moi, en tant que sexologue, je, je recueille la parole de personnes qui me disent, je, vous êtes la première à qui j'en parle, de, de, de ces violences que j'ai pu subir, notamment des violences sexuelles. Louper le recueil de la parole de quelqu'un, euh, c'est parfois louper pour toute la vie. Donc, c'est fondamental. Donc, quand on sait ce qui se passe pour les gens, quand on comprend, c'est fondamental. Donc, vraiment, euh, être formé, ça aussi, ça permet vraiment la libération de la parole. C'est-à-dire que quand on va être formé, on va mieux recueillir la parole des gens et puis on va mieux la diffuser. Donc, euh, on va euh, si, si les, les personnes victimes comprennent euh, que euh, les gens autour d'eux euh, sont capables de comprendre ce qui leur est arrivé... Euh, notamment, par exemple, si on prend euh, euh, les questions de la sidération, par exemple. enfin euh, La plupart des gens ne comprennent pas pourquoi une personne victime n'est pas partie en courant. Je comprends pas, son agresseur, il est venu, elle l'a bien vu arriver, il l'a violée elle n'a pas crié, elle n'est pas partie en courant. Bon, ben voilà, si on comprend pourquoi, ben, après, on est plus à même de, de, de comprendre ce qui se passe, et puis de recueillir la parole des gens, et puis voire même d'aller au-devant en disant, ah oui, tiens, cette personne, elle a tel... Elle fonctionne de telle façon Elle a telle réaction Il se passe ça pour elle Ah oui, j'ai des petits signaux warning qui me font penser que peut-être elle a été victime de violences sexuelles, et donc je peux aller euh, lui en parler, oui. éventuellement lui poser la question.
0: Et, et ces formations peuvent enlever justement ces préjugés Complètement, euh, par rapport sûr. À, à ces questions. Bien Vous sûr. vouliez rebondir, Bertrand Fortin Oui,
6: voilà, je voulais compléter vos propos par rapport justement à, à le recueil de la parole de l'enfant. Alors là, on, on parlait des situations d'enfants qui étaient euh, euh, victimes, euh, qui étaient euh, au sein d'un couple où il, va, où il pouvait y avoir des violences mais d'une manière générale, il existe ce qu'on appelle les unités d'accueil médico-judiciaires. On en a une à Caen, on a une à Lisieux, notamment. Alors moi, je connais un peu plus celle de Lisieux parce que l'association est basée là-bas et on a une psychologue au sein du CIDFF qui intervient pour justement l'accueil et pour accompagner ces mineurs qui vont être entendus dans ce qu'on appelle des salles d'audition spécialement prévues euh, justement pour pouvoir réunir en un même lieu en un même temps euh, différents professionnels donc un officier de police judiciaire pour l'audition du mineur justement, la psychologue qui va être là pour accompagner euh, psychologiquement, moralement l'enfant et ça, ça permet de pouvoir entendre le mineur une seule fois, euh, parce que comme on disait voilà, euh, s'il faut demander à un enfant ou même de manière plus générale à, à une personne victime adulte de répéter plusieurs fois euh, on dit que redire c'est revivre c'est revivre le traumatisme s'il y en a eu un donc, c'est important qu'il y ait ce, ce genre de lieu pour qu'on puisse euh, voilà, entendre les enfants une seule fois. C'est enregistré, c'est mis sur des DVD et c'est transmis après euh, au procureur, voilà, à la justice, etc. Et, et des lieux adaptés et rassurants aussi. Pour, adaptés euh, rassurants pour au sein de l'hôpital. Voilà, c'est important.
3: Oui, et puis selon une procédure bien particulière, parce qu'en effet, on, on ne questionne pas un adulte comme on questionne un enfant. Si on lui pose une question, qu'il a l'impression d'avoir donné la mauvaise réponse, il va changer sa réponse. Hein. Euh, il est habitué, c'est comme ça à l'école, hein, t'es sûr d'avoir donné la bonne réponse Alors il réfléchit, il ah, c'est sûrement que j'ai pas donné la bonne réponse. Donc, si on lui pose les questions comme ça, t'es sûr que c'est ton papa qui t'a fait du mal Ah bah c'est sûrement qu'il faut pas que je donne cette réponse-là, donc il va changer sa, sa réponse. Hein, donc du coup il y a des procédures particulières, hein, notamment la procédure Mélanie, qui permet de, de, de bien auditionner un enfant. Donc euh, voilà, il faut vraiment euh, il faut for faut être formé, il faut savoir tout ça.
1: Alors les violences prennent différentes formes, on peut parler de violences sexistes, d'ailleurs ces comportements sont depuis quelques années dénoncés sur internet, je pense notamment au, au mouvement MeToo, est-ce euh, que, est que ce mouvement et ces autres mouvements aussi participent à la libération de la parole des femmes
3: C'est sûr, ce qui est important, euh, j'anime en fait des, des, des groupes thérapeutiques pour des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, on en a parlé tout à l'heure par les ateliers d'escrime, euh, ce qui est important sont des groupes de travail, enfin sont des groupes thérapeutiques collectifs, c'est très important, ces femmes, quand elles arrivent, elles se disent « mais je ne suis ni seule ni folle ». C'est-à-dire que ce que je vis au quotidien, où j'ai tout un tas de symptômes dans mon corps, je ressens des choses bizarres dans ma tête, euh, je revis mes situations de viol, mais j'ai l'impression de tomber folle, et ben en fait non, je ne suis ni folle ni seule. En fait, ça arrive à d'autres personnes. Et c'est ça aussi qu'a provoqué le mouvement MeToo, c'est de dire mais je ne suis pas isolée, en fait, ça arrive à plein d'autres femmes. On a bien vu, hein, ça, ça, ça a été une traînée de poudre, hein, c'est-à-dire que ça, ça a commencé par une personne, puis deux, puis dix, puis mille, voilà, qui, qui ont signalé qu'elles étaient victimes. Et ça, c'est vraiment très important de ne pas se sentir isolée.
1: Est-ce que depuis, pour l'hôtel de police, est-ce que depuis l'apparition de ces mouvements, vous avez vu, euh, vous avez vu justement euh, un changement plus de, de, de plaintes ou plus de témoignages depuis l'apparition de ces mouvements ou, ou... Pas forcément.
4: C'était variable. Enfin, très honnêtement, euh, bon, sur les deux affectations que j'ai eues en, en service judiciaire, bon, la, la première, effectivement, avec le début, le lancement de l'Harvey Weinstein, on a assisté effectivement à une... Un léger fléchissement à la hausse hein, de, de ce genre de, de, de dépôt de plainte, mais très honnêtement, pour moi, c'est resté quand même assez marginal en termes, en termes
0: statistiques.
3: Que libération de la parole ne veut pas forcément dire pas dépôt de plainte. C'est hein. oui, voilà, ça, ça c'est qu'elle
0: souhaite Ah ben bah, a... ça,
5: tout à fait. C'est-à-dire qu'on
0: peut témoigner mmh. sur Internet, vous voulez rebondir
5: À propos du, du mouvement MeToo et de la libération de la parole, ça c'est quand même une évolution... Qui va vers euh, vers une information du public sur l'existence massive de ce de ce type de situation ou de comportement et euh, vers le, le, la libération de la parole, vers le fait le fait d'ouvrir de, de, la porte aux victimes pour qu'elles puissent pour qu'elles puissent euh, dénoncer ça. Mais c'est aussi l'occasion de euh, former ces personnes euh, qui sont dans, dans, dans certains milieux, comme le sport par exemple, euh, sur ces questions du sexisme, du, euh, alors pas uniquement des violences sexuelles, hein, parce que euh, le, le sexisme est une, est une, euh, voilà, est une violence, hein, les, les, les réflexions sexistes. Et euh, dans ce cadre-là, euh, le Planning Familial 14 travaille en, en, en partenariat avec euh, la direction départementale de la cohésion sociale, le département jeunesse et sport, a mis un, en place un plan euh, département euh, un plan départemental de violence des, des sports dans le sport pardon et dans l'animation et mmh. nous euh, formons euh, des euh, personnels, euh, des animateurs euh, sportifs. Euh, les
0: éducateurs sont formés pour. Les éducateurs pour justement...
5: sportifs sur ces questions-là la violence envers les femmes mais la, la violence aussi euh, l'homophobie, euh, la lesbophobie euh, la, la violence, euh, la transphobie hein, tout ça c'est des, des violences qui sont assimilables hein, c'est des violences de genre
0: Bien et,
5: et, euh, et c'est euh, bon, j'y pense à propos du, du, du sport parce qu'il y, y a un côté euh, culture de la virilité, de la performance hein, et euh, mmh. non plus oublier euh, ce type de violence et les, les, les propos sexistes, propos euh, homophobes sont souvent assimilables
3: oui, et puis il faut pas banaliser hein, la violence euh, verbale, hein. pas imaginer que euh, on a subi que de la violence verbale, donc c'est pas grave, et que par contre on a subi un viol, c'est ça va avoir des conséquences. Alors. Tout a des conséquences très, très importantes, mais il ne faut pas penser qu'il y a un gradient, ce n'est pas forcément vrai.
0: On en revient à cette hiérarchisation un peu inconsciente qu'il faut réussir à combattre et que toute forme de violence Exactement. doit être traitée avec la même écoute et avec, avec le, les oui, mêmes moyens. Tout à
7: fait. Ce qui est aussi important, c'est de pouvoir se dire qu'en fait, la violence, ça n'épargne pas de milieu. Euh, ça n'épargne pas de secteur d'activité. C'est dans la rue, c'est dans le sport, c'est au travail, c'est dans la famille. On peut parfois euh, entendre bah, « non pas lui bah, »,« non pas elle bah, »,« non ça c'est pas possible ben, ». Il faut juste se dire que bah si c'est possible. En fait. Et c'est euh, en ça que sans doute c'est important, cette, cette utilisation de différents canaux pour pouvoir dire bah, « c'est possible ». Ça arrive. La CGM travaille, enfin, est mandatée aussi par le, le tribunal judiciaire en tant qu'administrateur ad hoc. Donc là, on représente des enfants victimes. Eh bien, on peut vous dire qu'effectivement, c'est dans tous les milieux. Euh, ce sont toutes les formes de violence et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, c'est du bébé à, euh, euh, bon évidemment quand c'est des mineurs c'est jusqu'à 18 ans, mais euh, ça peut aller euh, euh, d'un majeur à une personne senior en fait. Il faut imaginer que c'est possible, en fait il faut un peu changer son logiciel et se dire non pas c'est impossible mais c'est possible.
0: Alors, pour terminer un petit peu sur, même si évidemment, ce sera un peu le fil rouge de notre émission, euh, la libération de la parole, mais un sujet semble encore assez tabou, euh, celui de la parole des agresseurs ou de ceux qui ont peur de passer à l'acte. Euh, pourtant, ça semble essentiel de prévenir ces violences en permettant à ces hommes euh, d'obtenir une écoute et un suivi euh, sans avoir honte de confier leur mal-être, euh, parce que c'est important aussi de pouvoir proposer des solutions avant qu'il y ait ces violences. Euh, com comment justement écouter ces hommes avant qu'ils passent à l'acte Et comment oser parler euh, de son mal-être
7: Ça, c'est compliqué parce que euh, il faut effectivement euh, déjà avoir conscience que potentiellement euh, on risque de commettre un acte violent. Donc, c'est... On parlait tout à l'heure de, de, pour les victimes de la difficulté à identifier qu'elles étaient victimes. En fait, euh, c'est assez rare les personnes qui commettent des actes de violence et qui identifient qu'elles ont commis un acte de violence. Et, bon, il existe quelques, quelques numéros, pas, pas beaucoup, euh, pour que ces personnes puissent avoir un, un interlocuteur euh, à travers la fédération AFNACAB qui a mis en place un numéro d'appel. Et par ailleurs, en fait, ce que l'on voit pour, euh, donc, on a un service qui intervient plutôt auprès des personnes qui sont présumées ou euh, reconnues euh, coupables d'avoir exercé des violences euh, diverses et variées on fait un travail qui est un peu parallèle en fait avec le travail qu'on peut faire avec une victime, c'est-à-dire qu'il faut identifier la violence, identifier la situation de violence et, et se responsabiliser en fait. C'est La violence, il euh, y a une personne qui l'a commet et une qui l'a subi en fait et ce qui est le, le travail important à faire auprès de ces personnes, c'est de, de leur faire comprendre que en fait euh, c'est pas parce qu'on boit qu'on est violent. Il euh, y a des des gens qui boivent, qui ne sont pas violents. Alors, il y a des phénomènes qui s'augmentent, on accède, on, on se désinhibe, ça c'est possible, mais en fait, euh, on est aussi responsable de ces actes, et, et donc, euh, la question de la responsabilisation, de la place de l'autre, de l'altérité, de, de comprendre aussi qu'est-ce qui a pu conduire à, à passer à cet acte violent, c'est euh, c'est fondamental.
0: On le disait tout à l'heure, euh, il, il y a souvent euh, des violences qui s'installent dans le temps et peut-être qu'elles vont aussi crescendo, euh, c'est-à-dire qu'il y, y a une habitude de la violence qui se crée et de se dire peut-être à, à, à travers des premiers mots, à travers un premier geste, il y a une forme de regret, il y a une forme de crainte d'aller plus loin, hein, c'est-à-dire que souvent sur, sur plusieurs mois, plusieurs années, euh, se dire finalement il existe aussi des solutions pour ces hommes pour ne pas rentrer dans une sphère, dans une spirale de, de la violence pour aussi la stopper parce que finalement, on peut, j'espère en tout cas que certains hommes peuvent prendre conscience qu'ils sont rentrés dans un système qui, euh, qui n'est pas viable et qui va engendrer plus de violence. Et co comment les prendre en charge
2: ce que je voulais dire aussi c'était sur la partie préventive, c'est vrai qu'il y a très très peu de choses qui existent, enfin de structures, du coup c'est vrai que j'étais pas sûre du nom de l'association mais il y a l'association par exemple Lange Bleu qui intervient sur tout ce qui est prévention justement par rapport à la pédophilie et en gros l'idée c'est que des personnes qui pensent qu'elles peuvent passer à l'acte puissent contacter cette association pour avoir euh, une écoute et en peut-être, en tout cas, éviter de, fin de, de commettre l'acte. Mais en gros, voilà, y a tout ce qui va être préventi, prévention, c'est assez rare. On a et le
0: sentiment qu'on a, oui, a, a, a avancé sur euh, la prise en charge des victimes, heureusement, mmh. mais que sur la Souvent, prévention... Souvent, quoi. Euh, oui, et, et finalement, on est un peu en retard mmh. sur, euh, sur ces questions de prévention. Oui.
2: Au Canada, c'est vrai que ça se développe beaucoup. Ils ont pas mal de structures sur tout ce qui est prévention. Euh, c'est vrai que, bon, bah, nous, euh, pas tellement. Mais en tout cas, il y avait cette association, justement, que j'avais découvert, et, euh, et je trouvais c'est très intéressant le fait justement de pouvoir apporter euh, une écoute avant un passage à l'acte pour les auteurs, euh, en tout cas avant qu'ils soient auteurs, euh, pour ces personnes justement qui ont peut-être aussi été
3: victimes avant, euh, ça leur permet, enfin euh, potentiellement peut-être d'éviter, euh, voilà. Alors moi je pose la question. Hein, alors pas pas dès la première consultation, hein, mais quand on se connaît bien avec les personnes victimes, avec lesquelles je travaille, je pose la question de est-ce que euh, alors je la pose délicatement. Est-ce que vous avez euh, parfois eu l'idée de passer euh, à l'acte, de d'avoir des actes d'attouchement sur d'autres personnes Alors C'est une question qui me semblait extrêmement délicate à poser, et en fait, pas du tout. Euh, et j'ai reçu des, des messages de soulagement de la part des personnes victimes, qui me disaient mais « Mais... Merci de me poser la question parce que oui, ça m'a ta taraudée à certains moments et, et je ne savais pas quoi faire de, de cette idée. Je ne savais pas pourquoi j'avais cette idée, mais, mais en effet, ça, me, ça, ça, ça tournait dans ma tête et ça venait m'obséder. Et bien, de pouvoir en parler, ça les soulage énormément. Donc, ben, même cette question-là, il ne faut pas avoir peur de la poser.
7: Et puis, euh, la, la meilleure prévention, en fait, c'est l'éducation c'est-à-dire que plus on fera euh, de l'éducation euh, d'une façon générale, hein, enfin, à la citoyenneté, à la dignité, au respect de l'autre, euh, au respect de son intégrité, euh, et plus on sera dans la prévention, en réalité quand on souhaite parler du phénomène de, de violence, eh ben, il faut prendre en compte toutes ces dimensions. La dimension euh, des répercussions pour la victime et la dimension aussi de la prise en charge de l'auteur. En fait, je crois que ce qui est important, c'est d'arrêter de, de, de penser en silo. C'est-à-dire que la pensée en silo, on voit où ça nous mène. Donc, à un moment donné, euh, pensons de façon systémique. Pensons à un phénomène et à toutes ses répercussions. Ça va de mieux en mieux, ça, ça commence à, à émerger. La prise en charge des personnes qui commettent des violences, c'est aussi une façon de protéger les victimes. Et, et ça fait des années que euh, on essaie d'opposer euh, les choses. Mais en fait, non, les gens y vivent ensemble en fait. Donc euh, il faut prendre la, le, le problème dans son ensemble
0: la question de la prise en charge, alors on a déjà parlé euh, quand même à travers vos structures mais pour les, les femmes et les hommes qui, qui nous écoutent, c'est pas toujours évident de savoir euh, comment ça se passe une fois un cas de violence signalé. Euh, comment se passe la prise en charge de chaque victime, il y a bien sûr une écoute en premier lieu, ça on l'a bien compris à travers vos, vos structures, euh, mais ensuite je suppose qu'il y a un travail d'orientation vers les différentes structures qu comment, quel est le cheminement pour ceux qui se posent la question, j'aimerais bien témoigner mais euh, com comment je dois m'y prendre finalement, quel est le plus le plus simple c'est d'abord aller vers vos associations c'est d'abord un numéro d'appel finalement com comment prendre en charge les victimes euh,
8: là en fait quand une personne effectivement une victime ne souhaite pas euh, porter plainte donc moi là, je la réoriente donc, euh, donc vers les, soit les services sociaux soit médicaux ou euh, au judiciaire en fait. Hein, voilà. C'est. Euh, On précise que vous êtes assistante sociale au sein de l'hôtel de police Tout de Caen et que Tout vous avez fait. un travail
0: d'orientation justement de, de ces victimes.
8: Exactement. Un travail d'écoute, hein, de de conseils et donc d'orientation. Donc là, c'est c'est mon rôle et donc euh, vers les partenaires en fait ici présents. Voilà, ils sont tous, pratiquement tous
0: là. Bien Comme comprendre ce, ce maillage territorial. Euh, vous, vous connaissez tous. Tout à et fait. Vous travaillez en lien Exactement. avec les différentes structures. Oui. Euh, c'est important, justement, on parlait de proximité. Être oui. plus proche des victimes, euh, c'est aussi faciliter euh, la, la réception de la parole. Euh, donc, finalement, ce maillage, il est très, très important sur un territoire.
7: Le maillage, il est important sur le territoire. Et en fait, euh, moi, je dirais qu'il n'y a pas... Euh, L'important c'est de pousser la porte d'une structure en fait. c'est l'important, c'est de prendre contact. Après c'est au travail des professionnels, de faire l'analyse avec la personne de qui, quelle est la structure qui est la plus adaptée pour poursuivre le, poursuivre le, le travail d'accompagnement, si tant est que la personne le, le veuille. Suivant nos, nos différentes structures, on, on a des, des philosophies d'action, mais, mais on partage en fait un certain nombre de valeurs et qui sont des valeurs d'accompagnement, et c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer. Il n'y a pas une nécessité de vouloir absolument que les personnes déposent plainte dans les, dans les minutes qui suivent, parce que si c'est leur temps, ça sert à rien en fait. Enfin, ça sert à rien. Ça peut servir, mais ça, ça va être très compliqué pour les personnes à vivre. Donc, en fait, la question de l'accompagnement, c'est la question de comment je m comment les professionnels vont s'adapter à la demande qui est formulée et à la demande qui n'est pas formulée, parce qu'en général, dans le premier temps de la prise en charge, euh, la demande elle n'est pas explicite en fait. Donc, il faut laisser aussi euh, aux personnes euh, le temps de cheminer. Vous avez différentes structures là qui sont autour de la table. L'important, c'est euh, pour les gens de savoir qu'on va travailler ensemble et pas les uns contre les autres, en fait. Ce qui est important, c'est que les personnes elles, soient informées de, de ce qui peut se passer, mais aussi de ce qui peut ne pas se passer. Parce que la réalité, c'est que effectivement, derrière un dépôt de plainte, il n'y a pas une poursuite systématique. Ça, le, le système judiciaire ne fonctionne pas comme ça. Donc, il euh, y a une enquête, mais, mais ce n'est pas pour autant que ça va aboutir exactement à ce que la personne imagine, euh, ce à quoi ça va aboutir. Donc, ce qui est important, c'est de lui donner une information qui est une information euh, réelle et éclairée. Euh, et ça, on, on a différents professionnels. On travaille finalement dans une pluridisciplinarité collective pour pouvoir apporter la, les meilleures informations, celles, celles dont la personne a besoin.
6: On a tous euh, des, toutes des compétences différentes et donc c'est ça qui est important d'avoir en tête, de pouvoir répondre dans le champ de nos compétences je pense qu'on a tous un cadre, une culture commune hein, tous autour de la table euh, mais après c'est cette importance de pouvoir orienter vers les, les professionnels par exemple pour des questions juridiques, voilà, moi je vais orienter vers plutôt juriste euh, ou vers les avocats ou alors si ça va être une question par rapport aux enfants ou, euh, ou par rapport à un problème médical ben, moi je ne suis pas médecin donc je vais orienter vers, vers le, le médecin traitant, le médecin généraliste mais c'est voilà, vraiment d'être conscient de nos compétences chacun, de notre champ d'action et après de pouvoir travailler euh, avec le réseau parce que c'est important important aussi que la personne victime elle sente qu'il y a un réseau aussi derrière derrière chaque professionnel ou quel que soit le professionnel qu'elle va rencontrer. Je voulais aussi parler des, de cette question de la plainte. Oui, en effet, euh, moi, par exemple, dans ma pratique en tant que en tant que psychologue, euh, j'ai que la moitié des personnes que je rencontre qui ont déposé plainte. Donc euh, voilà, pour montrer qu'en fait, on n'a pas toutes les personnes ne passent pas forcément ce, ce cap-là et que l'objectif c'est pas obligatoirement de déposer plainte. Oui, voilà, en effet. Ce n'est euh... pas la
0: seule réponse, euh, ce n'est pas, pas la finalité, c'est aussi déjà de libérer et d'accompagner. Et Ça peut être une des finalités, mais ce n'est pas la finalité. C'est ça. Il faut expliquer, en tout cas moi je prends le temps
6: d'expliquer l'importance que ça peut avoir, un dépôt de plainte évidemment, mais il faut toujours respecter euh, le, le, temps, euh, le temps de la personne victime. Et si ça se fait, ça se fera peut-être plus tard, ou peut-être que ça ne se fera pas. Euh, mais il faut pouvoir respecter ça.
0: Je que en tant que, que psychologue, euh, est-ce que, d'après vos, vos retours, le, le fait d'avoir une réponse juridique, une, une condamnation, euh, facilite, entre guillemets, le travail de réparation, ou, ou pas tant que ça, d'après les, les, les patients que vous pouvez rencontrer
6: Si, ça facilite, oui. Ouais, je pense que c'est un temps qui est important, et euh, évidemment, quand il y a une condamnation, euh, si, on, ça, si ça se termine par euh, euh, enfin, le classement sans suite, c'est quelque chose qui est très, très difficile... Alors en tant qu'association des deux victimes, on peut prendre à hein, ce temps d'expliquer aux victimes quand elles reçoivent un classement sans suite, euh, de leur expliquer que euh, bah, que la justice ne dit pas qu'il ne s'est rien passé, mais, euh, mais que malheureusement, il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve pour pouvoir poursuivre euh, l'auteur présumé. Mais oui, moi, je vois bien dans, dans les, ces, les personnes victimes que je peux recevoir et que, quand ça va jusqu'à l'audience, justement, parce que moi, j'essaie de les accompagner euh, le, temps, le temps de la procédure. En tout cas, quand il y en a une qui est lancée euh, et je vois tous voilà, les, euh, les effets bénéfiques que ça peut avoir. Et je pense que ça participe à ce travail de reconstruction pour les
0: personnes victimes. On, on reparle dans quelques instants de, de justement cette solution juridique et des, des solutions qui existent, mais avant on continue sur la prise en charge.
1: Ouais, la question de l'accueil des femmes victimes de violences au sein des commissariats de police et, et de, ou des gendarmeries est un sujet sensible. Euh, je pense notamment au compte Tumblr euh, Paye ta plainte, où des femmes euh, victimes de violences, euh, quelle qu'elle soit la, la violence, euh, témoignent du, du refus de, de prendre leur plainte en compte, ou du mépris ou de moquerie. Alors, commissaire euh, Dobigny, est-ce que la prise en charge de la parole des femmes a évolué au sein de la police.
4: Alors déjà, je voulais revenir un petit peu sur ce qui avait été dit. Il y a des, il y a des choses très intéressantes qui ont été, qui ont été dites dans les, dans les dernières minutes. Comme disait Madame, effectivement, je crois que le principal, c'est qu'une femme pousse la porte d'une structure quelle qu'elle soit. Parce que ça veut dire que le chemin de la libération de parole est bien entamé. Elle a décidé de sortir de cette spirale. Pour revenir sur le dépôt de plainte, euh, bon, bah, bien évidemment, pour moi, le dépôt de plainte est quelque chose d'essentiel. Pourquoi Parce que la, la procédure judiciaire va euh, déjà mettre fin au cycle de violence. Parce que l'auteur, il va être identifié, il va être interpellé, pris en charge par les services de police, et ensuite présenté devant, euh, devant l'autorité judiciaire. Alors effectivement, il y a la suite de la procédure. Je ne suis pas procureur, je ne suis pas juge du siège. Donc je vais pas commenter euh, des décisions euh, de, de, de classement ou, ou de poursuite. Mais l'essentiel est qu'il y ait au moins, à minima, une judiciarisation des faits qui sont portés à notre connaissance. Après, que la personne ne souhaite pas déposer plainte, c'est son droit le plus strict, on ne va pas la forcer à déposer plainte. Mais il faut quand même savoir une chose, pour les personnes qui nous écoutent, c'est que même s'il n'y a pas de dépôt de plainte, le parquet peut quand même décider de poursuivre l'auteur des, des faits. Il n'y a pas besoin d'une plainte pour poursuivre quelqu'un devant un
0: tribunal. Ça peut être un signalement, par exemple, des personnels de santé ça peut... tout, à, tout
4: à fait. Enfin, le, le, le dépôt de plainte n'est pas obligatoire pour déclencher une procédure judiciaire. Il faut quand même le savoir et le rappeler. C'est important, ça. Pour revenir sur ce que vous disiez, madame, bon, tous ce, ces signalements sur « oui, effectivement, les mouvements payent ma plainte bon, », voilà, sur, euh, sur la façon dont les femmes sont reçues dans les commissariats de police. Alors moi, je suis très, très réservé par rapport à ces... Euh, Parfois, ces témoignages sur Internet où, effectivement, on a affaire à des fonctionnaires de police brutaux, totalement sourds à la, à la souffrance des victimes. Donc, je pense qu'il est important aussi de relativiser parfois le contenu de ces déclarations. Je ne nie pas néanmoins qu'il peut y avoir des fonctionnaires qui soient forcément un peu parfois pas au fait de la prise en charge des victimes. On n'a pas que des fonctionnaires de police excellents. Il n'y a pas que des militaires de gendarmerie qui sont excellents. Il y a des gens qui font mal leur métier. Il faut leur connaître. Ça peut arriver néanmoins, moi j'ai constaté, ça fait quasiment 20 ans que je suis dans la police nationale, en 20 ans, j'ai, je pense qu'on a énormément progressé en termes de prise en charge des victimes. Notamment via la présence des, interve des intervenants pardon, sociaux euh, en commissariat et en gendarmerie qui n'existaient pas, des associations d'aide en victimes qui sont dans nos murs, ça n'existait pas auparavant, et surtout un effort euh, sans précédent de formation, alors que le grenelle de l'environnement, de des violences festes aux femmes euh, a amplifié. Avec euh, une amélioration de l'arsenal juridique, je pense au, au téléphone grand danger qui n'existait pas auparavant, euh, les bracelets anti-rapprochement, les ordonnances d'éloignement du conjoint violent, tous ces nouveaux outils montrent que cette problématique, elle est, elle est prioritaire. Donc je pense que l'accueil a progressé, il y a, des, il y a des marges de progression.
0: Mais pour parler de manière très ouverte, est-ce que vous avez encore des personnes justement qui ont la crainte d'aller en commissariat, qui, qui témoignent en tout cas de, 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 de cas de non prise en compte, qui sont justement encore réticentes à aller dans un commissariat On parle de commissariat parce que le commissaire Domini est là, mais il y a également les gendarmeries. Euh, Peut-être vos témoignages, vous, en tant qu'association
2: oui, oui, bah, c'est vrai qu'on reçoit assez fréquemment euh, des, des témoignages euh, bah, sur l'accueil euh, qui est pas toujours euh, bah, exemplaire, Enfin, j'ai envie de dire. Euh, après, c'est vrai que oui, dans les services de... Maintenant, il y a des référents en violence intrafamiliale, euh, notamment dans les services de, de gendarmerie. Donc nous, on reçoit aussi des... Mm, des fois, on est saisi par ces fiches-là, des fiches de violence violences intrafamiliales. Donc, les références vrai sont formées un peu plus spécifiquement sur euh, sur ces thématiques-là et du coup, permettent euh, sans doute d'avoir un accueil un peu plus adapté. Mais c'est vrai que parfois, on a des retours, euh, clairement, où le dépôt de plainte est refusé, alors qu'on propose une main courante, alors que ça devrait être un dépôt de plainte, ou parfois, oui, comme on disait, il peut y avoir des, des remarques ou qui sont pas forcément non plus très adaptées, ce qui fait que la victime bah, n'a pas forcément envie de continuer... Euh, après, c'est sûr que l'idée, voilà, ce n'est pas non plus de généraliser ça. Euh, comme, comme vous le disiez, il euh, y a des personnes qui font très bien leur travail et puis bah, d'autres euh, voilà, qui sont peut-être moins sensibilisées à ça et qui n'ont pas forcément les réactions adaptées ou du moins qui ne se rendent pas compte que leurs réactions peuvent avoir des répercussions importantes derrière.
7: Ce qui est important pour les personnes qui euh, hésitent en fait, à pousser la porte, euh, ben bah, pour le coup, il ne faut pas qu'elles hésitent à pousser la porte d'une association, le service d'aide aux victimes, le CIDFF, le planning. Parce que euh, notre travail, c'est aussi de les aider à, à pousser euh, la porte du commissariat ou de la gendarmerie au bon moment, en fait. Euh, et éventuellement, euh, d'organiser euh, avec euh, elles euh, le moment où euh, la personne euh, va pouvoir prendre la plainte euh, d'une façon plus appropriée que quand on dans un jour où il y a une surcharge au niveau du commissariat de la gendarmerie, enfin voilà. C'est le rôle des associations d'aide aux victimes, de pouvoir accompagner les victimes dans toutes les phases de la procédure, y compris en dehors d'une procédure. C'est-à-dire même avant que la procédure démarre, y compris dans le, dans le dépôt de plainte et y compris dans les suites judiciaires qui peuvent être
5: données ou pas, voire dans l'exécution des peines. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, euh, je sais pas comment sont faits, formés euh, les, les services de police sur, sur ces questions-là, mais j'ai l'impression qu'en fait, le focus est mis sur les questions du viol et des violences conjugales, qui sont effectivement peut-être le haut de, de, du, du panier des violences contre les femmes. Mais par exemple, sur, sur la question du harcèlement, qui maintenant est passible d'amende de, de, et de prison, c'est très compliqué hein, de, pour une femme d'aller euh, pousser la porte d'un commissariat pour dire « voilà, j'ai été harcelée dans la rue ». Enfin, moi, j'ai des, des témoignages de personnes qui ont essayé de le faire et qui ont renoncé, quoi. Parce que un, parce un, que peut-être elles l'ont pas fait au bon moment mais elles l'ont fait au moment où ça venait pour elles mais euh, voilà on leur a dit oh ben non là euh, revenez plus tard ou euh, bon c'était pas, pas considéré comme une priorité voilà
0: Peut-être un élément de réponse, euh, quand même, du, du commissaire Dubini sur sur ces questions. Alors, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas habilité à nous donner de, de, de chiffres. Vous nous l'aviez indiqué en, en préparant cette émission, mais néanmoins, est-ce que voilà, il y a une sensibilisation sur ce harcèlement de rue On sait que la verbalisation euh, est possible sur des, des cas euh, pris sur le fait. Pardon. Euh, comment évolue justement euh, la police sur ces questions-là
4: Alors bon, moi, je ne remets pas en doute les retours que vous avez eus, madame. Bon, euh, faut quand même. Ou pas oublier quelque chose, c'est que les services de police et dans l'accueil des victimes, on, ob on obéit une logique de priorisation. Une victime de viol passera avant une victime de violence conjugale, je dirais, simple, et avant une victime de harcèlement de rue. Alors effectivement, sur le à la problématique du harcèlement de rue. Bon, donc euh, infraction nouvelle, enfin nouvelle récente, qui a été mise en place. Euh, grosse difficulté justement de matérialité de la preuve. Pourquoi Parce que, euh, est-ce qu'une femme, comme vous le disiez, madame, qui se fait siffler dans la rue par un individu, euh, quel qu'il soit, est-ce que c'est constitutif d'un installement de rue Pour moi, la réponse est oui. Voilà, donc ça veut dire que la, la personne qui s'estime victime, alors où elle fait le 17 euh, Alors après, toujours dans, dans le cadre de cette logique d'urgence, nos unités de voie publique sont peut-être engagées sur d'autres interventions, il y a un véhicule qui ne va pas pouvoir se transporter rapidement sur place, pour constater justement l'infraction. L'auteur va, va partir, bon... Euh, donc ça, ça rend les choses plus compliquées. Alors après, sur l'accueil du commissariat, on revient à ce que je disais précédemment. Bon, effectivement, c'était peut-être pas le bon moment parce qu'il y avait peut-être effectivement beaucoup de travail à l'accueil, beaucoup de personnes qui souhaitaient déposer plainte. Et euh, bon, voilà, peut-être que dans la, la verbalisation des faits, bon, voilà, le, euh, cette victime de harcèlement va passer un petit peu en second plan. Je le regrette, hein, bien évidemment. Bon. Encore une fois, je pense qu'on est euh, sur un mode d'action relativement euh, nouveau. Pourquoi Puisqu'on, euh, sur les violences conjugales, on est sur une, une priorité donnée, euh, donnée depuis, depuis peu de temps. Et justement, euh, on, on fait face à une augmentation du contentieux. Voilà. Le nombre d'affaires augmente, puisque c'est pas parce qu'il y a plus d'individus violents, c'est que les gens parlent plus facilement. Donc, du coup, il y a plus de procédures. Bon. Et encore une fois, bah, ces procédures passent avant justement des infractions qui sont, euh, qui sont considérées comme moins importantes, au regard de la peine ou autre.
0: Cher Azad, vous vouliez réagir également Oui, enfin, je voulais
2: juste préciser par rapport au harcèlement, justement on voit euh, un peu l'évolution, euh, euh, parce que là il y a eu la loi du 30 juillet 2020 qui reprend euh, pas mal de propositions suite au Grenelle, contre les violences conjugales, et notamment qui précise que euh, le harcèlement euh, au sein du couple peut être connu comme une circonstance aggravante, et, euh, et que le harcèlement qui conduit euh, soit au suicide, soit à la tentative de suicide de, de la victime euh, peut être puni euh, pénalement euh, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Donc du coup on voit en tout cas là euh, qu'il y a aussi comme une évolution, enfin une prise en compte davantage de, de la force du harcèlement et des conséquences que ça peut avoir sur la victime.
0: On va revenir sur la question juridique, puisque j'avais envie de parler du viol. Suite à un traumatisme qu'est le viol, ça peut mettre des années avant qu'une parole se libère. Et on a parfois l'impression que la prescription des faits, d'un point de vue pénal, ne correspond pas vraiment à cette réalité. Avec des a priori, c'est parce qu'on est violé qu'on va témoigner immédiatement. Ça peut mettre des années aussi, il peut y avoir ce traumatisme qui se crée. Et finalement, savoir aussi accepter une parole des années et des années après sans préjuger oui, oui, tout à fait. Oui. Par rapport au traumatisme, notamment, et,
6: et particulièrement pour les enfants qui vont être victimes de trauma, euh, on peut se rendre compte, et, et ça me fait penser à une situation que j'ai eue euh, pas si longtemps que ça, euh, d'une personne qui avait été victime quand elle avait euh, 6-7 ans, je crois, de mémoire d'un viol, euh, et tout lui est revenu euh, qu'à partir de ses 30 ans. Voilà. Suite à une émission euh, qui traitait de la question du viol sur les, euh, sur les mineurs, euh, c'est à ce moment-là que euh, ce qu'on appelle la mémoire traumatique, là, tout est revenu... Euh, de façon extrêmement intense, avec tous les, symptômes et toutes les, euh, tous les symptômes associés au trauma qui sont arrivés d'un coup, en fait. Donc euh, là, ça nécessite une prise en charge, évidemment, euh, un long travail. Euh, mais ça montre bien que euh, cette question du trauma, oui, elle peut arriver des années et des années plus tard. Et ça pose forcément la question de la prescription, oui, en effet. Euh,
4: sur la question de la prescription, euh, alors... Euh, faut, faut avoir quand même des éléments en tête. C'est que la prescription a été récemment, enfin en 2017, modifiée par le législateur. On est sur une prescription de droit commun de 20 ans en matière criminelle. Le viol est un crime. Et de 30 ans à partir des 18 ans pour les viols commis sur mineurs. Ce qui fait, bon, on va faire un petit peu de calcul mental, qu'on peut poursuivre une infraction commise jusqu'aux 48 ans de la victime. Honnêtement, je, je pense que... Que je pense que le délai de prescription, pour l'heure, est suffisant. Parce que ça veut dire qu'on devrait, s'il était imprescriptible, comme le sont les crimes contre l'humanité, par exemple, ou les crimes de guerre, euh, on serait sur euh, des investigations à lancer sur des crimes qui auraient, qui auraient été commis il y a 40 ou 50 ans. Bon, je sais pas. C'est un débat de société que le législateur doit trancher. C'est
3: quoi le problème
4: <rire> bah, C'est en termes de matérialité de la preuve. Oui, mais 30 ans
3: après, pareil oui, 30 mais ans, 50 ans, ça change quoi?
4: Bah, justement, un, ou, ou oui. un crime imprescriptible. Si vous devez poursuivre, par exemple, avec une victime qui a 70 ans dans ces cas-là, ou 80 ans. Et alors? Je sais pas. En termes d'intérêt de poursuite et de Parce trouble que à l'ordre. public. vous pensez qu'un auteur de 80 Laisse, ans. Laissez-moi peut... finir, madame. C'est en termes de matérialité de la preuve et ensuite de traduction devant une instance de jugement. Quel, quel va être le résultat? Retourner de traumatisme 70 ans après? Je sais pas. C'est une ouais. question que le législateur doit trancher. C'est pas à moi, en tout cas, d'y répondre. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, en état des investigations qu'on mène, une prescription à 30 ans après 10, euh, pour une victime mineure, dont 18 ans jusqu'à 48 ans, c'est quelque chose qui, est déjà, enfin, qui nous laisse les moyens de travailler. Je, un vous auteur, la, je vous laisse la parole, madame.
3: Un auteur même de 80 ans peut, peut continuer à être dangereux. Hein.
4: Oui, tout à fait. Mais euh, en termes de rassemblement de preuves, pour un, un événement qui s'est commis, je ne sais pas, à 5 ans ou à l'âge de 10 ans de la victime... Oui,
3: mais que la personne ait 30 ans ou 50 ans ou 70 ans on aura de, de toute façon du mal à rassembler les preuves
6: mm -hmm. oui je suis d'accord voilà. avec vous ouais. oui je voulais juste préciser un point par rapport à ça parce que ça me fait penser à une situation que justement j'ai en ce moment une, une femme qui a qui doit avoir 52 ou 53 ans donc les faits sont prescrits parce qu'elle a été victime de, de viol de la part de son cousin si je ne me trompe pas euh, et cette femme, euh, elle n'a jamais pensé à déposer plainte parce qu'elle se disait de toute façon, enfin en tout cas à, à, à en faire connaissance à la justice, puisqu'elle se disait les faits sont prescrits. Euh, en en discutant avec elle et en, en l'orientant vers, vers des juristes, en fait, on s'est rendu compte qu'elle pouvait tout à fait écrire au procureur pour, euh, malgré tout, témoigner de ce qui s'était passé et je trouve que l'intérêt de ça, c'est que ça a permis d'ouvrir une enquête et de se rendre compte qu'il y avait d'autres victimes qui, pour elle, elle n'étaient pas dans les temps de prescription. Donc, je trouve que ça peut être quand même, au moins peut-être pour ces personnes-là ou dans ces cas-là, euh, quelque chose
0: de positif. Et puis on parlait peut-être aussi d'un effet un peu réparateur, en tout cas qui aide à la réparation. Tout à fait. On peut avoir besoin de cette aide à la réparation, même à 70 ou 80 ans, je ne sais pas. Mais euh, par rapport aux victimes, euh, là, je suis moins sur le temps d'enquête, mais plus sur la réparation psychologique. Euh, que finalement, une condamnation, peu importe son âge, c'est aussi une réponse à ses propres, euh, son propre vécu. Et puis beaucoup de victimes ne parlent pas <coughs> pour elles.
3: Elle parle pour éviter que ça se reproduise sur d'autres personnes. On ne demande
7: pas aux victimes d'être juristes. Elles, elles peuvent déposer plainte. C'est la suite qui sera donnée à leur plainte qui, qui, qui va varier. Une victime, si elle souhaite déposer plainte, et même si les faits sont prescrits, euh, bah, la plainte elle sera prise. Et, et dans la suite qui est donnée, est, alors là, pour le coup, c'est très important, effectivement, que la personne puisse être accompagnée pour comprendre pourquoi la suite, euh, euh, la réponse judiciaire n'est pas nécessairement conforme à ce qu'elle attendait Donc ça, c'est vraiment un travail d'accompagnement dans le cadre de la procédure judiciaire qui est euh, fondamental. Mais euh, aujourd'hui, une personne qui veut déposer plainte pour des frais fait prescrit elle peut.
1: Dans le cadre de violences conjugales, le bracelet anti-rapprochement, c'était l'une des mesures phares annoncées lors du Grenelle contre les violences conjugales à l'automne 2019 depuis septembre, il peut officiellement être ordonné dans cinq juridictions, donc Angoulême, Bobigny, Douai, Pontoise et Aix. Alors, c'est un système qui s'est montré très efficace en Espagne. Est-ce que pour vous, c'est une solution efficace, notamment contre les féminicides
4: Pas, pas que, pour, que contre les féminicides, contre toutes les situations de violence. Euh, pour moi, c'est un très bon outil, ouais. c'est une très bonne avancée. Euh,
7: Aujourd'hui, concrètement, c'est un dispositif qui est... Penser pour des situations euh, qui restent des situations très particulières, c'est-à-dire que il faut être quand même assez euh, assez honnête. Euh, C'est pas parce qu'une personne va aller déposer plainte que l'auteur présumé des faits va se retrouver euh, équipé d'un bracelet électronique anti-rapprochement euh, dans les 24 heures qui suivent. En fait, ça ça va pas se passer comme ça. Donc euh, ça fait partie des dispositifs qui existent et qui sont en cours d'expérimentation, vous l'avez dit, c'est cinq juridictions. Il y en a un peu plus en, en tout, dans toute la France, des juridictions. Et même dans ces juridictions, c'est un nombre, pour le moment, qui est limité. Donc, euh, c'est un dispositif qui est assez compliqué et il va falloir qu'on voit en France comment on arrive à le mettre en place. Ça va arriver dans le Calvados euh, d'ici 2021, mais, mais voilà ça, sera, ça, ça, ça concernera un nombre relativement limité euh, limité de cas, tout comme le téléphone grave danger aujourd'hui, euh, qui est un autre dispositif de protection des victimes, est encore en nombre euh, en nombre limité.
0: Pour terminer cette émission, nous enregistrons ce podcast à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et il est important de faire évoluer les comportements c'est la finalité quand même de cette de cette émission et de cette journée internationale, cette finalité l'élimination des violences à l'égard des femmes et sur le site de l'ONU, une citation de son secrétaire général Antonio Guterres la violence sexuelle contre les femmes et les filles prend ses racines dans des siècles de domination masculine, n'oublions pas que fondamentalement les inégalités entre les genres qui sous-tendent la culture du viol sont un déséquilibre des pouvoirs. On l'a un peu évoqué tout à l'heure avec vous, est-ce que finalement la principale solution contre ces violences ne serait pas de parvenir à une égalité homme-femme dans nos sociétés, de sortir d'une certaine forme de domination et surtout d'éduquer les plus jeunes à cette égalité qui doit aider justement à sortir de cette domination
5: ah bah Bien sûr, nous au planning familial, on est convaincus que tout ça va passer par l'éducation. Après euh, sortir de cette domination, euh, c'est compliqué parce qu'en fait, il euh, y a toute une part, il y a la moitié de la population qui n'a pas intérêt à ce qu'on sente cette domination. C'est ceux qui dominent en fait. Donc, euh, euh, j'ai envie de dire. Euh... Alors Ça,
0: c'est si jamais tous les hommes étaient d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est pas la moitié de la non, population. Non, non, mais
5: non. Je, en fait, c'est pas. Je n'accuse personne personnellement. Ce que je veux dire, c'est que c'est systémique en fait. Euh, la personne qui domine ne veut pas perdre sa domination. Voilà, la personne qui a le pouvoir ne veut pas le perdre. n'est est, oui,
0: pas la moitié de la population. Ça
5: demanderait un, dé, un débat plus large. Mais euh, en fait, je pense qu'il y, 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 y a des impensés de la domination euh, qu'il faudrait vraiment euh, creuser. Et que nous, c'est aussi ça qu'on essaie de, de travailler. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je pense que les hommes comme les femmes ne se rendent pas compte de tous les mécanismes qu'ils ou elles reproduisent qui reproduit cette domination, en fait. Je, je ne suis pas en train de dire que, tout, que, que tous les hommes veulent se sentent supérieurs et veulent soumettre les femmes. Ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a un problème systémique que l'on voit dans tous les pays et à tous les niveaux de la société. Il enfin, y a des domaines sur lesquels ça n'évolue pas. Par exemple, sur la représentation politique en France, c est, c est, on est encore on est très mauvais sur, sur le milieu du travail. On est très mauvais, ça n'évolue pas Les, les, les salaires, les, la, la disparité entre les salaires hommes-femmes Qui est de 20% je crois, ou un peu moins de 20% Elle n'évolue pas Donc il euh, y a quand même un énorme travail Alors évidemment, oui, 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 le, ben nous on, on table à fond sur l'éducation L'éducation, le respect, l'égalité euh, Mais euh, comme, euh, comme dans le fonctionnement économique Ceux qui ont le pouvoir économique ne veulent pas le perdre Mais ben là c'est
0: pareil
7: vous, vous posiez la question de est-ce qu'il faut atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes ben évidemment alors ma
0: question n'était pas posée comme ça hein. c'est est pas est-ce est, 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 est que la solution pour réduire au maximum ces violences euh, oui, d'atteindre ça c'est mais, mais, mais bien
7: sûr mais bien sûr mais je, je rappelle qu'on est quand même dans un état de droit qu'on a un certain nombre de principes et de et de droits acquis euh, dans lesquels l'égalité en fait n'a pas à être discutée c'est un principe de base. Donc après, il faut que cette, ce principe de base il puisse être euh, intégré sur le plan euh, sociétal, euh, mis en œuvre, contre, enfin, contrôlé pardon, euh, en tout cas vérifié, euh, et qu'il euh, et, et que chacun euh, l'intègre en fait dans, dans son comportement de tous les jours. Donc euh, oui, on, 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 on tend euh, on tend au maximum vers l'égalité de droits effectifs. Euh, oui, c'est une façon de lutter contre la violence faite aux femmes bon je rappelle quand même ce que... C'est mon rôle qu'il y a aussi de la violence qui s'exerce à l'encontre des hommes. On a évoqué tout à l'heure un certain nombre de violences sexuelles et sexistes euh, qui, qui, qui ne s'adressent pas qu'aux femmes. Donc les femmes ne sont pas toutes victimes. Il y a aussi de la violence envers les enfants, dans lesquelles les femmes ont une part euh, de, de responsabilité. Euh, et il y a des petits garçons qui sont violentés, tout comme il y a des hommes qui sont violentés. Bon. Donc euh, ce qu'expliquait ce qu euh, tout à l'heure euh, ma collègue, là, c'est que... Euh, on a encore une marge de progrès. C'est évident. C'est évident, mais euh, on, on a des principes constitutionnels. Nous sommes, je, je me permets de le rappeler, dans une société démocratique. On n'est
2: pas non plus dénué de droit à l'égalité. Comme le disait tout à l'heure euh, la CVM, c'est tout le travail en fait, d'éducation. Enfin, finalement, c'est vrai que le, en amont, enfin, c'est vraiment là-dessus sur lequel on peut agir. Après c'est vrai que l'éducation en premier lieu elle se fait aussi au sein de la famille, euh, donc c'est là la difficulté, c'est vrai qu'il bon, y a des associations, des structures qui interviennent donc, euh, bah, comme nous, comme le planning ou d'autres associations, surtout ce qui va être euh, les thèmes d'égalité en milieu scolaire ou former euh, voilà, des, des intervenants, mais c'est vrai que le, le, le gros pilier bah, c'est la famille et c'est en fait surtout comment réussir à déconstruire. Les codes et euh, tout ce qui est autour de la masculinité et euh, de la féminité. Quoi. Finalement, c'est un peu tout un travail de déconstruction. Mais oui, il y a encore énormément de progrès à faire. Et comme comme on le disait, pour l'égalité salariale qui est inscrite pourtant dans la loi, c'est pas pour autant qu'elle est mise réellement en application. Enfin, il y a toujours une inégalité en fait qui est pas réellement euh, justifiée. Donc c'est là aussi où il y a où on voit en tout cas qu'il y a encore énormément de progrès à faire. Quoi.
0: Ce qui doit être difficile aussi à travers vos actions, c'est que ça progresse, mais c'est un temps long. On parlait tout à l'heure de reproduction des schémas familiaux, on parlait euh, voilà, des reproductions euh, dans, le, dans le travail. C'est compliqué de déconstruire euh, finalement notre expérience, notre jeunesse et que ça va demander un temps long. Il faut être patient malheureusement pour tendre vers une forte diminution et une disparition de ces violences faites aux femmes.
3: Et moi Je vous rejoins, c'est un temps long en effet, alors je pense qu'il ne faut pas faut pas baisser les bras. Euh, je vous entendais tout à l'heure réagir au fait que les hommes ne sont pas toujours euh, des dominants. Et, et en effet, moi, j'ai espoir. Hein, J'entends aussi des belles paroles de la part d'hommes. Donc, euh, voilà, je voulais aussi mettre ça en avant. Et puis, comme vous disiez aussi, il n'y a pas que des hommes agresseurs, il y a aussi des femmes euh, agresseurs. Donc, euh, voilà. Donc, moi aussi, j'ai bon espoir. Et en effet, euh, il ne faut pas baisser les bras. Mais en effet, aujourd'hui, il faut éduquer les parents. Il euh, faut éduquer les enfants dès le plus jeune âge. Hein, euh, apprenons à nos petites filles et à nos petits garçons euh, ce que que l'égalité, le sexisme, etc. Donc, euh, je pense qu'en effet, tout ça va passer par l'éducation dès le plus jeune âge. Et ben, j'espère. Voilà. Donc, euh, voilà, nous, on fait... Euh, voilà, je vous dis qu'on fait des formations euh, grand public, on fait des formations euh, en périnatalité aussi. Il euh, euh, y a des moments clés hein, dans la vie pour euh, euh, donner des messages. Hein. Je pense que euh, la socialisation euh, des petits à l'entrée euh, à l'école, c'est important la grossesse hein, pour les femmes, c'est aussi des moments importants pour rappeler ce que c'est que l'éducation non-violente euh, la parentalité euh, soutenir les couples, hein, parce qu'il y a parfois des gens qui ont du mal à devenir parents pour euh, des raisons diverses et variées et notamment, euh, par exemple, parfois euh, des, des schémas de reproduction euh, de violence euh, voilà, donc il y a des moments clés dans la vie, je crois qu'il ne faut pas louper ces moments clés et je crois qu'on en est tous conscients donc euh, j'ai bon espoir sur une évolution positive
0: Manique, regardez, je vous l'ai
3: oui, bah écoutez, moi je vais rejoindre
8: ce que disent les collègues. Effectivement, euh, je pense que c'est par l'éducation qu'on arrivera à, bah, chacun à se respecter. Hein. Euh, ça, c'est très important pour que les personnes euh, donc, euh, brisent le silence, sortent de l'isolement. Voilà.
5: Je peux juste repréciser par rapport à ce que j'ai dit tout oui. à l'heure. Peut-être je me suis mal exprimée ou j'ai été mal comprise, mais je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont des dominants. Je suis en train de dire qu'il y a des groupes non, Dans ben, notre société, dominant
0: Je réussis à une de vos phrases, non. Non, pas sur le côté systémique On Et est oui. bien d'accord, ouais. Bertrand oui, je voulais parler euh, par rapport justement
6: de d'où ça part les sources un peu de, de toutes ces questions euh, d'égalité. Euh, là, on va bientôt arriver dans la période de Noël. Euh, ce sera intéressant que, que chacun chacune on, on regarde justement ces catalogues. Alors, peut-être que ça va être un peu compliqué cette année pour aller euh, faire ses courses, mais euh, voilà, ça commence là aussi euh, toute cette question de, de représentation, de stéréotypes, de dans, dans quoi on va enfermer les petits garçons, dans quoi on enferme les petites filles. Au CIDFF, il y a quelques temps, on a fait une on a créé une exposition sur euh, euh, le jouet, l'éveil au genre. Euh, et justement, on, on se rend compte à quel point, même s'il y a du, du travail et s'il y a des améliorations qui, se, qui, se, qui sont faites par les magasins, mais il y a encore, encore ces représentations des jouets pour les garçons, les pages bleues, les pages roses, tout ce qui va être signe de, euh, de virilité, de puissance, tous les jeux d'extérieur pour les garçons et pour les filles, on va retrouver... Euh, de façon très caricaturale, euh, les jouets d'intérieur, euh, prendre soin des, des poupons, s'occuper des, des, voilà, des, euh, des enfants, etc. Enfin, on a encore ça et je pense que c'est là aussi que ça, que ça commence.
5: Alors même s'il y a quelques améliorations récentes sur cette question des jouets, on peut dire qu'il y a eu un, quand même une grande période de retour en arrière dans les années 2000, enfin en, dans les années 80-90, les Playmobil, ils avaient une seule couleur pour tout le monde. Yeah, on ne peut pas dire que euh, c'est une progression euh, régulière et qui va toujours dans le bon sens. Hein. Il faut faire attention, on n'est jamais à l'abri de retour en arrière sur plein de questions de société qui concernent l'égalité homme-femme.
0: Sur beaucoup de domaines, oui, effectivement. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été à notre écoute. Merci à nos invités euh, du jour d'avoir accepté de participer à cette émission à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre. Je vous rappelle que ce podcast était enregistré dans le très beau cadre de la mairie de Caen. Nous remercions d'ailleurs les services de la ville, notre partenaire qui nous ont aidés à préparer ce programme, en particulier Élise Franchetot, coordinatrice prévention de la délinquance et protection de la jeunesse. Nous espérons vous avoir donné quelques clés pour mieux comprendre la prise en charge des victimes de violences et surtout vous montrer que vous n'êtes pas seul, des hommes et des femmes œuvrent au quotidien pour vous aider et vous écouter et je voulais terminer cette émission en vous rappelant un numéro, le 3919 Violence Femmes Info qui est gratuit et anonyme, on le reprécise et toutes les références de ces associations présentes aujourd'hui seront à retrouver sur le site de Radio Phoenix, phénix.fm, ce podcast était enregistré par Radio Phoenix. merci à tous d'y avoir participé. Merci à vous Merci, merci.
4: merci. merci.